0: Bienvenido a No quiero vivir en una caja. Ven y desayuna con nosotros. Hey, qué onda, cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de No quiero vivir en una caja. Hola, hola, Conmigo sus está? anfitrionas, Julieta.
1: Hola. Hola. Julie.
0: Hola. Frida. ¡Hola! Ay. ¡Hola! Bueno, okay. hola, es que estoy mocosa, me
2: perdonan
0: Sí nos pasa a todos
2: Sí, como que
0: hay algo en el aire Ya sé, cañón, de que llevo dos semanas con mocos No, no es gripa, son Ajá, mocos, mocos, mocos
2: Exactamente, mocos. me puse lo mismo Ya sé, ay, qué estrés <risa>
0: bueno. bueno Provechito, ¿cómo están? Aquí estamos desayunando con ustedes Julieta, ¿qué estás desayunando?
2: Hola, pues miren, chéquense que yo me estoy tomando un cafecito aquí, bien rico. Y también un pan, una oreja. Uy, ya saben, chicos. ¡Qué muy rico! rico sí.
0: Y pues, Julieta, Frida y yo tenemos un café.
2: Solamente un café.
0: Porque pues somos pobres, amigos, tampoco, o sea...
1: <risa> hay que ser fit, no, ajá, hay también. que ser
0: fit. O sea, el azúcar es hay mala. Ir, amigos no 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 Güey, yo me estaba comiendo chilaquiles vida. el capítulo pasado imagínate cómo me sentí enfrente de todos Como, y yo una manzana Frida su manzana <risa> estoy comiendo una manzana porque soy fit ja 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 oh, Qué estrés pero bueno estamos muy felices queremos agradecerles a todos por habernos escuchado nos llegaron sus mensajes sí, muchas gracias, de verdad cuando. gracias está increíble y quiero pedirnos un aplauso a nosotros mismos porque ¡Woo! ya estamos en Spotify ¡Yay! y iTunes y iTunes
1: Así que vayan a escucharnos y disfruten nuestro,
0: nuestro podcast. Nuestra Bien, página de Facebook está a nada de llegar a 100 likes, por favor, vayan, visítenos, déjenos un like y comenten, eh, pregun díganos qué quieren de que hablemos. Sí, claro. Qué si quieren escuchar, porque este podcast es para ustedes. Exacto. Sí, claro. Uh, bueno, eh, tenemos muchas sorpresas este capítulo, eh, entre ellas tenemos a una entrevistada. Sí. Y tenemos una nueva sección con una nueva integrante del podcast. ¡Uy, uh, qué Exacto.
2: emoción!
0: Ok, uh, pero empecemos.
2: Bueno,
1: hablemos de arte como aquí solemos hablarlo. Um, bueno, pues yo creo que muchos de ustedes saben que ya viene el examen de la UNAM. Tan, tan, tan. Oh. Ya todos estamos buscando universidad y creo que es importante hablar de, pues, de alguna forma de la salud mental de nosotros... Pues, como artistas, entonces... Como
0: jóvenes en general, amiga, bueno, esto viene a cuatro áreas de estudio y estas cuatro bien, áreas están educación. friqueadísimas.
1: Sí, estamos muy estresados y bueno, vamos a hablar de vamos a hablar de salud mental.
0: Ok, uh, por ejemplo, Julieta, ¿cómo ha estado Hola. tu mente? ¿Cómo te sientes en este camino, en este momento?
2: Vean, chéquense, si pudiéramos tener una imagen de mi mente en este momento... ¿Ubican a Dalí? <risa> sí, chicos, o sea... ¿Qué? Mi mente está debutiéndose, básicamente. Es un estrés muy impresionante. ¿Qué? No ¿Qué? tenemos... Sí, estamos muriendo. Y esto tiene razón, Álvaro, no es solo de artistas. Todos ahorita estamos... Muy estresados, la UNAM nos estresa, todo, todo está Las mal. Las
0: universidades, tenemos, sí. tenemos compañeros estresadísimos porque es que ya viene la entrevista para la beca de no sé dónde, es que ya me mandaron los resultados del examen de admisión de no sé dónde, uh -huh. todos estamos friqueadísimos, Frida todavía no sabe qué onda con su admisión en el este de restauración de arte. Entonces sí. A mí me acaban de dar de que hace unas dos horas la fecha para el examen de la UNAM, me estoy friqueando cañón. Julieta todavía está juntando su portafolio para sí, evidencia. Para ver una
2: beca, buscando otras opciones también.
0: Ay, es que siempre tenemos que buscar otras opciones y es un estrés, porque o no hay.
2: Sí, no hay. O te
0: tienen que aceptar y ese es el problema.
1: Sí.
0: Wow. Entonces, Julieta. Sí. ¿Qué has hecho o cómo has respondido ante este sentimiento de frustración, de derretirte en estrés? No.
2: Ay, pues. Vivo, ¿sabes? Vivo con mi cerebro derritiéndose, cayendo poco a poco por mis orejas. Es muy triste. O sea, honestamente creo que deberíamos de hacer algo al respecto. Yo no lo, no creo que lo esté haciendo, pero creo que sí deberíamos de hacer algo. Porque no está chido estar viviendo así, ¿saben?
0: Sí, claro, te entiendo perfectamente.
2: Creo que igual y buscar como algo que...
1: que... Sí, que te relaje, que tu mente como que se vaya a otro lugar, ya sea encontrar como un hobby, hacer cosas diferentes, algo para, para como sacarte de esto, no sé, alguna forma de relajarte.
0: Sí, cañón, bueno, mi mamá me dice muy seguido, es que te tienes que calmar, es que no sé por qué estás tan estresado, sí. es que a ver, respira, mamá, estoy respirando, si no lo hago me muero, ¿ok? <risa> hola, mami, por cierto, sí. ella nos escucha ahora.
1: Ay, hola. Ah, hola.
0: Uh, o sea, sí, mamá me dice muy seguido Es que tienes que respirar, es que tienes que aprender a calmarte Es muy difícil sí. Porque es que tienes todo encima Y no tienes tiempo para nada
1: Exactamente. Porque Pero tú es ya Creo que al final, o sea, sí entiendo un, po un poco a tu mamá En el sentido de que Independientemente de lo que estudiemos O incluso si no estudiamos O sea, no tu vida tiene que o sea, a partir de eso va a resultar tu vida. O sea, hay muchas cosas que se pueden cambiar. Sí, Puedes tomar cañón. muchos
0: caminos. Y... Sí, o sea, es que opciones hay. Sí, y claro. vamos a encontrar la forma. O sea, al final vamos a encontrar la forma. Y ellos lo saben, entonces ellos intentan ayudarnos. Sí, ellos sí, hacen claro. todo lo posible por decir, ok, es que relájate. Y nosotros, no, o sea, es difícil verlo porque nosotros tenemos como...
2: Estamos, estamos inmersos. Sí, estamos
0: inmersos, entonces no podemos ver la imagen completa.
2: Exacto.
0: Y pues yo digo que sí, deberíamos buscar... Algo Ajá, ¿Algo? ¿Cómo vaciar sí. esto?
2: Exacto, porque si, sí, neta, no no creo que sea saludable estar no, tan presionados
0: Y pues, como artistas, ¿qué mejor manera que expresarlo en nuestro arte?
2: Claro, es
1: sí, o sea, creo que una de las cosas más importantes es sacar tus sentimientos mediante ya sea escritura, pintura, incluso un instrumento, hay muchas formas entonces, no se desanimen.
2: Todo Así va a puede. estar bien. <risa> uh. Pues, básicamente, chicos, creo que lo más importante es poder concentrarnos en algo que nos relaje, como nuestra pintura, lo que sea que hagan ustedes. Canten, pero disfrútenlo, chicos. Canten, pinten, dibujen. Escriban. Escriban. Escribir funciona demasiado, chicos, se los digo de experiencia. Tengan un cuaderno, escriban lo que sienten, sea bueno, sea malo. Siempre es bueno sacarlo de, de tu cuerpo. Entonces, chicos, hay esperanzas y sí se puede, todos podemos.
0: También, así rapidísimo, quiero hacer énfasis, lo que estás sintiendo ahorita está bien. Sí, cada, claro. Cada emoción que tienes en este momento está bien. Siéntela, sácale todo el provecho que puedas disfrútala, disfruta tu tristeza, disfruta tu alegría, disfruta tu enojo, todo, vívelo al cien. Ya
1: sé que es mucho cliché, pero es que es cierto, de algo, de todas tus emociones puedes sacar algo bonito en tu arte, o sea, la verdad es que el mejor arte es el que expresa totalmente las emociones como son. Entonces, quién sabe, igual y desde su desesperación sale una gran pintura o Exacto. una gran claro. obra de arte.
0: No tengan, miedo, no tengan miedo a sentir, no tengan miedo a expresarlo y no repriman nada. Exacto. Porque, como nos dijo una maestra hace un tiempo, las, las emociones, si las reprimes, solo regresan convertidas en algo peor.
1: Exacto.
0: Pero bueno, ahora... <risa> ok, tenemos una entrevista. Sí. La primera entrevista de nuestro podcast, ¿pueden creerlo? <risa> y es alguien a quien yo admiro muchísimo, yo creo que ustedes también.
1: Sí.
0: De que es alguien que les va a demostrar que se puede.
1: Sí, sí, claro. Es una gran inspiración Cañón.
0: Sí, eh, Una mujer con maestría En ilustración Sí. Autora de dos libros acerca de arte Sí. Eh, que la UNAM utiliza sí. Como Material para las clases de dibujo Sí. En su plan preparatoria Es mamá, es esposa,
1: es maestra Es todo, o sea, sí, esta mujer sí, de Se parte en mil pedazos Y esas asombrosa
0: sí. De verdad, estamos impactados sus respuestas nos sirvieron muchísimo, sí. nos inspiraron Y creemos que va a tener el mismo efecto en ustedes Así que vamos con la entrevista ¡Qué emoción! Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una invitada especial eh, La primera entrevistada de nuestro podcast Estamos muy felices y muy orgullosos de tenerla aquí eh, agradecido sobre todo Maestra en ilustración Autora de dos libros acerca de arte Y docente La gran Leti Rubí
3: Así es, así es
0: eh, ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien y bueno, muy contenta de que me permitan participar con ustedes en este proyecto Que de manera personal me interesa y se me hace una iniciativa pues muy valiosa y muy productiva Sobre todo viniendo de gente tan joven como ustedes
0: Muchísimas Pero, gracias Por Estamos participar Muy agradecidos sí. de verdad
3: pues bueno, cuéntanos um, ¿qué,
1: aparte de bueno, obviamente das este, clases en comunicación visual, en el Colegio norteamericano, pero aparte de eso ¿qué, qué, ¿qué más haces en este momento? Pues
3: mira, eh, pienso que la publicación de los dos libros que tuve la oportunidad de publicar con Pearson fueron un antes y un después. La intención desde antes incluso era hacer una, un doctorado en docencia en artes visuales que se imparte en la Academia de San Carlos. Y... También dedico pues, a las artes visuales, el grabado, he tenido oportunidad de exponer en, pues, en diferentes lugares, tanto del de interior de la república como en el extranjero. Bueno, es algo que hago porque simplemente me gusta y si a la gente también, bueno, pues lo disfrutamos todos. Está
0: increíble, háblanos un poco más de estos dos libros.
3: Pues mira, el primer libro surgió, fue, fue una iniciativa muy bonita porque surgió a partir de que una alumna le contó a su familia que estaba muy contenta con lo que hacíamos en el salón de clases y que estaba muy motivada y a la mamá le llamó la atención. Y bueno, pues resulta que esta persona trabajaba en la editorial... Y entonces dijo, bueno, pues que escriba un libro de eso que hace que los increíble. niños se motiven tanto. Ajá. Y de ahí surgió la idea de hacer este primer libro. Lo disfruté muchísimo. Me sentí muy cómoda haciéndolo porque era acerca de un tema que había trabajado yo por 20 años. Entonces realmente lo sentí muy, muy, muy cómodo hacerlo. Y fue un éxito en ventas. La verdad es que les encantó el resultado. Y a partir de ese éxito, pues me pidieron que hiciera un segundo libro de Historia del Arte. El cual significó un reto un poco este pues un poco más grande porque claro. había que ponerse a estudiar fechas nombres, cosas que no son, no son datos que tengas todos los días en la cabeza sí, claro. sí. pero bueno, recordé muchas cosas aprendí otras que a lo mejor ni me acordaba o no sabía y lo disfruté yo creo que todavía más fue más reto a mí.
1: claro, estuvo increíble que fue aparte algo que tú no buscaste, o sea que literal fue
3: una oportunidad que vino a ti sí, y la aprovechaste sí, sí. totalmente y, y... Y salió algo muy padre de eso. Yo creo que eso fue lo, lo más bonito: fue que surgió por iniciativa de una alumna. De una sí. alumna. Eso fue lo mejor.
2: Ah, bueno. Y Leti, ¿podrías contarnos un poco más sobre tus inicios al querer como estudiar arte? O sea, un poco más pequeña. ¿Tú? Tu primer acercamiento. Ajá, tu arte. primer acercamiento.
3: Mi primer acercamiento al arte lo debo sin duda, y por eso es que les dediqué el libro, a mis papás. Cuando yo era niña, viví rodeada de, 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 del, del arte. En mi casa había libros de arte, se escuchaba música, mis papás estudiaron los dos en el conservatorio, los dos pintaban, mi papá esculpía, mi mamá era muy buena dibujante. Este, entonces la, el arte fue algo que estuvo presente en mi vida siempre, yo me acuerdo, bueno, claro que eso fue como en 1502 cuando no había tanta tecnología, en las vacaciones... Nos daban empezando las vacaciones un cuaderno de dibujo y unas acuarelas, ¿no? Y entonces no había, no había no había Netflix, no había Xbox, ni nada de lo que hay ahora. Y entonces eso hacíamos en las vacaciones, dibujar y dibujar y dibujar. había Mi mamá fue bailarina también, entonces había libros de ballet. Entonces como no había modelos, pues yo dibujaba muchísimo todas las fotografías de las bailarinas y los tengo todavía los dibujos. Y bueno, también me llevaban muchísimo a ver exposiciones. Desde muy pequeña tuve oportunidad de ver obra original de Goya, de Picasso, de los grandes artistas españoles, gracias a un convenio que había entonces del Museo del Prado en México. Entonces traían mucha obra del Museo del Prado cuando sí. yo estaba chica. Y tuve, bueno, esa, esa oportunidad no de crecer rodeada de arte. Y por otro lado había muchos libros en mi casa, había una biblioteca muy grande y a mí me gustaba mucho leer. Entonces me empecé a adentrar en las biografías de los artistas y yo creo que eso me sirve mucho para ahora que escribí el libro porque había cosas que que, pues, que había leído desde que era muy pequeña y es así así comenzó de niña no de niña en la adolescencia te, te vuelves loco todos se vuelven locos y de pronto sí, dije pasa. voy a estudiar ecología y periodismo y, y voy a
1: salvar así pues, y...
3: nunca voy a tener hijos somos, somos. este no, y sí. empecé a hacer empecé a, a, a ver como por dónde me gustaba la arqueología y me gustaba el arte, pero yo pensé que era algo a lo que no me iba a poder dedicar. Todo el mundo te dice, no, nunca vas a poder vivir del arte, te vas sí, a morir sí. de hambre. Entonces, esa era la razón por la que no lo consideraba como una opción. Y siempre le busqué como el plan B y le di vueltas y le di vueltas y le di vueltas y finalmente aquí acabé. O sea, estudié comunicación y diseño y acabé dedicándome a las artes visuales y a la docencia. O sea que, cuando te toca, te toca. Sí,
1: claro.
3: Yo creo que eso fue mi caso. Aparte,
1: fue un, una, un, un gran aspecto que tus papás te... Te acercaron tanto al arte y que te dijeron, o sea, de alguna forma te abrieron todo ese mundo. Porque creo que muchas, o sea, muchos papás, como que sí les gusta el arte, pero no o sea, no están tan involucrados y, sobre todo, no involucran a sus hijos tal vez tanto.
0: Sí, sí, sí. Siento que suena como un paraíso sí. para la mayoría de, nuestros, eh, de nuestro público, que nos gusta el arte, nos interesa, pero tal vez la mayoría de nuestras familias no era o no estaba tan inmersa en ese mundo. Suena como una infancia preciosa.
3: Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecida en ese sentido. Sin embargo, yo creo que cada quien trae ya su carga genética de esto me gusta y esto no, porque somos varios hermanos. Sí. Pero de esos hermanos dos nos dedicamos al arte y los demás no. Este, o sea que no, no es así que no pega en todos lados, ¿no? Sí, no, no, no. Pero incluso yo mis hijos, pues también, ¿no? Traté de inculcarles el arte y, y igual se la pasaron en exposiciones y les di clases y. Y, de, y no todos, ¿no? Hay una que sí quiere dedicarse al arte y los otros, pues, buscaron... ¿Les enseñaste a dibujar? Sí, por supuesto. Tengo un taller de arte para niños que surgió porque cuando eran muy chiquititos, ¿qué te gusta? De dos, tres años, Ajá. me gustaba ponerles pinturas y actividades. Y te dije, qué bonito, esto debería ser para otros niños. Y entonces en la maestría, como proyecto terminal de la maestría, dije, voy a implementar un taller de arte y creatividad para niños en donde ya haya objetivos muy específicos ¿no? este, con técnicas innovadoras, en donde no nada más dibujaban cocinaban, cosían, pintaban actuaban, wow. escribían wow. ese taller lo tuve durante seis años ahorita lo tengo un poco como en pausa, en, en pausa por el asunto de los libros que le tuve que dedicar tiempo pero lo pienso retomar porque creo que es una oportunidad que no hay mucho. Hay muchas clases de dibujo para niños, muchas clases de pintura para niños. Pero un no. taller de creatividad casi claro. no hay.
1: Cuéntanos, por favor, ¿dónde está? O sea, todo esto. Para este aquí? taller,
3: bueno, se lleva a cabo en el norte de la Ciudad de México, en la zona de Valle Dorado y Arboledas. Tengo chicos de todas estas satélite. Este, y hemos tenido oportunidad de participar en concursos, en exposiciones, pero sobre todo. Eh, ahí crecieron mis hijos, entonces yo vi como ahora sí el producto terminado wow. y cómo en algunos como te decía, en algunos se van a dedicar, pero no importa si te vas a dedicar o no al arte, el arte y la creatividad en la vida de un niño siembra eh, no sé, posibilidades infinitas de expresión, de sensibilidad de de, sí, de empatía sí. de conocimiento del entorno de cultura, de absolutamente todo, no, no te tienes que dedicar al arte para decir que el arte está en tu vida, tú puedes dedicar mi papá era médico, mi papá era médico y esculpía y pintaba y llegó a exponer y, y le pagaban por su obra y era médico y se dedicaba a la medicina y le absorbía muchísimo tiempo la medicina pero el domingo sacaba sus pinceles y aquí se acabó entonces yo creo que yo creo que el arte puede estar presente en la vida de cualquier persona. De cualquier persona y a cualquier edad. Es más, debería de. Sí, sí.
0: Claro. Wow. Uh, ¿Y en qué momento dijiste, no, muy padre el, el ambiente y todo esto, pero el arte es lo que quiero estudiar?
3: Fue un poco fortuito, la verdad, porque... Yo pensé que no me iban a aceptar en la universidad, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, todo te dice que está difícil entrar, entonces la verdad, sí. y empecé a trabajar muy joven, porque ya sabes, a los 18 años ya quieres ser independiente sí. y comerte el mundo, entonces ni tuve chance de estudiar, bueno, nada, sí, pude haberlo hecho, pero no lo hice sin embargo me fue muy bien en el examen ¿por qué? porque era de, de cosas que yo había leído y había hecho desde niña entonces no necesité como estudiar tanto me fue muy bien en el examen hasta me invitaron a participar en un proyecto piloto de alto rendimiento académico y yo no lo podía creer yo hasta dije voy a hacer el examen para que no me estén dando lata en mi casa y después ya voy a ver te, me tomo seis meses, un año y entonces ya veo para dónde porque no estaba tan segura y sorpresa que me aceptan y no podía decir que no Claro. Entonces, cuando entré a esa universidad, ahora es la Facultad de Arte y Diseño que está en Xochimilco, cuando entré a ese lugar, vi los talleres, las clases de, de, de dibujo de figura con modelo desnudo natural, cuando vi los talleres de grabado en, en, en piedra, en madera, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y dije, yo de aquí no me muevo, me, me gustó muchísimo. Y si no estuviera yo tan lejos, estaría allá, estaría, seguiría ahí trabajando y haciendo proyectos allá
0: Wow, suena maravilloso.
3: ¿Y qué
0: sigue para Leti?
3: Bueno, eh, una de las... Eh, la verdad es que me encantaría hacer el, el doctorado. Y el doctorado viene con una estancia en el extranjero. Wow. De un, wow. de, no, no sé, ahorita cambiaron un poco las políticas de becas, de, de manutención y de becas académicas, pero eso me gustaría. A lo mejor tomar un tiempo para hacer esta estadía en en algún lugar para aprender cómo se hacen las cosas allá y hacer crecer el taller para niños, de, para como un proyecto independiente, ¿no? Aparte de, de, de lo que hago aquí en el colegio, me gustaría hacer crecer este taller. Implementé una, un taller nuevo para adultos mayores. Pienso que estamos en una sociedad en donde hay mucho adulto mayor claro. y sí hay muchas actividades para ellos, pero a mí me gustaría proponer un espacio para gente, pero no es como para, aquí si no sería para cualquier persona, sino para realmente los que disfrutan el tema de la, de la historia del arte, de la pintura, no tanto para que sean artistas, no sino para que disfruten un espacio con gente que comparta intereses en común. Entonces me imagino un espacio así como con música, café, un pastelito, y una charla de, de, con diapositivas, un poco de historia del arte, un paseo a, a un museo, y otro día una clase de dibujo Y otro día una clase grabado Eso me gustaría, trabajar con adultos mayores
1: Me parece increíble porque Yo siento que muchos adultos mayores Como que ya no encuentran una motivación ¿Sabes? O sea, como que ya hicieron todo de su vida Ya estudiaron, ya sus hijos están grandes Ya todo pasó Y como que ya no encuentran otra motivación Y encontrar a más gente que sigue sus intereses Y que aún así quiere, o sea, quiere seguir haciendo cosas Me parece un proyecto increíble
3: Fíjate que es es impresionante todo lo que puedes aprender de un adulto mayor, sea un campesino, sea un, un, una ama de casa, no importa de, de, qué, de qué personaje estemos hablando, están cargados de experiencia, están cargados de historias y, y bueno, creo que ellos nos podrían enriquecer mucho, o sea, imagínate todo lo que pueden escribir y dibujar y pintar y pensar y decir sí, de, claro, sí. de todo lo que han vivido en tantísimos años. Incluso tomé una capacitación en la Universidad Ibero Iberoamericana de Arte terapia y me encantaría trabajar con ellos esto del arte terapia, a ver que cuenten sus historias y que saquen lo bueno, lo malo y lo regular a través sí, claro. del arte. Eso me gustaría.
0: La verdad, tus proyectos suenan increíbles, esto de promover el arte en niños, promover el arte en el adulto mayor suenan a proyectos preciosos que en lo personal encuentro fascinantes porque me encanta el arte y también me encanta esto de la docencia y dar clases y compartir como estos conocimientos y de verdad, wow, suena como un sueño todo esto que me estás contando dime bueno, este podcast está orientado más a, a chicos como nosotros que queremos, queremos dedicarnos al arte que estemos interesados en esto ¿Qué nos recomendarías tú? ¿Cuál sería tu consejo, lo que le dirías a estas personas?
3: Yo pienso que el arte va a estar siempre presente y que tenemos que vivir de, de generar recursos para poder vivir, ¿no? Entonces, hay que ser muy creativo, muy trabajador y muy propositivo para encontrar esos recursos sin dejar el arte de lado. Ahora, no quiere decir que todo el tiempo... Si yo tuviera que vivir de lo que venden mis cuadros o mis grabados, estaría en muy mala situación económica. Eh, y me gusta esta entrevista que, que escuchamos de Felgueres, en donde él decía lo mismo, o sea, tienes que ir complementando. La docencia me ha encantado, me ha encantado. Yo siempre lo consideré como una opción. Es este, siempre pensé, dije eh, eh, lo tengo hasta por escrito. Cuando estaba en la universidad me dijeron, pon tus proyectos a futuro. Y dije, yo quiero dar clases. Y finalmente te va, te va, te va llenando, te va llenando el espacio y te va llenando también el alma, porque trabajar con gente y con gente joven es... Lo mejor, o sea, lo mejor, Yo, ustedes creen que son los que ganan, pero lo cierto es que nosotros somos los que aprendemos, nosotros somos los que nos empapamos de esa, de esa energía, de esa vitalidad y sobre todo de esas ideas. Cuando tú estás con un chavo, y, y me encanta porque le dices, ¿y qué vas a estudiar? Primero voy a estudiar ingeniería mecánica y después este, robótica aplicada a la... Entonces dices, tú sabes, como adulto, sabes que eso no va a pasar. O sea, dices, va a entrar una carrera, se va a especializar y, y va, va a encontrar su camino y le va a encontrar el gusto, o no le va a gustar y se va a cambiar y va a hacer otra cosa. Pero difícilmente vas a hacer eh, dos carreras brillantes al mismo tiempo. Es, es difícil, ¿eh? Yo, sí. yo no he visto muchos casos. Sin embargo... El que lo sueñen y el que digan, yo me voy a comer el mundo, todo eso te va llenando. Y me doy cuenta porque cuando estoy con gente de mi generación que no trabaja con jóvenes, te das cuenta que traen una carga de edad, o sea, diferente, ¿no? O sea, los ves con otra energía, con otra vibra, con otro chip que no, que no lo ven todos los días. Yo todos los días veo a la gente joven con sus miles de proyectos, con sus propuestas innovadoras, hasta con su forma de vestir, de ser, de pensar, de hablar, lo que escuchan, eh, mis compañe, mi gente, de mi gen la gente de mi generación no me entiende, cuando digo a veces una palabra o... Ah, o, o ey, sí. ¿Y eso qué es? Ups, sí, ah, no, es, es que eso es, Sí, sí es que mis alumnos me conocen. Ah, claro. O los memes me pasan en mi familia, ah, sí, con claro. mi esposo, que mis hijos dicen algo, ah, jaja, todos nos reímos, y mi esposo se nos queda viendo con cara de... ¡Ah! Ese chiste no lo entendí. Entonces... Pues eso me va llenando, me va llenando. Entonces yo le recomiendo a la gente joven que busque la manera de ganarse la vida haciendo algo que le guste, que lo apasione, en lo que crea que es bueno y que no abandone el arte. Y que el arte, poco a poco, cuando haces algo que te gusta, cuando haces algo que te apasiona, el éxito va a llegar. El éxito va a llegar. Eso es seguro, ¿eh? Si lo haces bien, si lo haces como un proyecto de vida, el éxito va a llegar. Pero no hay que desesperarse y hay que buscar... Este, planes alternos que no tienen que estar completamente divorciados. ¿no? El vender materiales para artistas. Tengo un amigo que es pintor y empezó haciendo una tienda para materiales para artistas. Okay. Entonces, como tenía mucho tiempo en lo que llegaba la gente a comprar, pues él pintaba iba en la trastienda y ahora ya vive de su obra. Pero vaya, wow, pero, pero pues tiene mi edad, no tiene 18, ¿no? Eso, eso no llega a los 20, toma tiempo y hay que trabajarlo y hay que madurarlo y hay que trabajar por ello.
1: Creo que sí una cosa es que sí, es, es difícil. O sea, el campo del arte es un campo, pues que sí, o sea, que igual, ¿no? O sea, tu amigo sí, ya puede vivir de, de su obra, pero ¿cuántos no? Que igual y tienen la misma experiencia, que igual y tienen el mismo talento, que igual y todo esto. Entonces, definitivamente creo que es un campo difícil, pero también creo que como tú dices, o sea, si, si lo complementas... O sea, sale y, y como tú también dijiste que el éxito pues al final se da
3: y ahora hay una enorme ventaja que son las la tecnología o sea tú uh -huh. puedes darte a conocer en todo el mundo sin realmente hacer una enorme inversión claro. aquí estamos en un podcast que puede llegar a muchísima gente y de otras latitudes no y claro. sin embargo sí, claro. no quiere decir que eso te vaya a dar dinero pero sí te va a dar reconocimiento y cuando te reconocen entonces la gente empieza a escuchar de ti y entonces a ver qué hace esta persona y ves gente famosa a que hace grafitis, ¿no? Por ejemplo, que antes nunca lo hubiéramos sí, visto. Claro. O gente famosa que se dedica a hacer este eh, diseños de playeras, por ejemplo. Y de eso viven, y viven bien además. Pero no es lo único que hacen. Uh -huh. No es lo único sí, que hacen. Sí, sí. Hacen muchas cosas. Hay que diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta. Para que cuando algo falle, bueno, el otro salga al rescate. Sí, claro.
0: Bueno, está increíble. Tus proyectos suenan maravillosos. Y no podemos esperar para tenerte de nuevo aquí y nos cuentes cómo van los proyectos, el taller para adultos mayores, el taller de creatividad para niños, ese doctorado del que nos platicas. De verdad nos encantaría tenerte otra vez aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darle este consejo a nuestro público. Ha sido maravilloso. Espero tengas un lindo día.
3: Muchas gracias. Y esto sería todo. Pues muchas gracias, yo les quiero reiterar mi agradecimiento a su invitación y por supuesto que pues estaremos en contacto para saber, yo también quiero saber de sus proyectos y ver, me encanta, me encanta, me encanta cuando veo las historias de mis exalumnos ya 10 años después, qué pasó, a dónde fueron, qué. Y, y, y tengo exalumnos muy exitosos que... Tengo un alumno que era ingeniero y decía, es que yo no me puedo dedicar al arte porque en mi casa se van a infartar. Y estudió la ingeniería y se dedica al arte. Entonces, sí. sí así que pues todo puede pasar. Aquí estamos, en este camino nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.
1: Bien. Muchas gracias. 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 Y nos vemos a la próxima.
0: Chicos, es momento de un nuevo segmento en el programa. Paola Valdés, la sensación de Twitter mejor conocida como Pau Cásica, llega con su nuevo segmento, Abro Hilo. Acompáñenos a descubrir las sensaciones de Twitter, debates sobre arte, datos curiosos y muchas cosas más. Es hora de empezar, Pau Cásica, Abro Hilo.
4: Bueno, en esta primera cápsula les traigo algunas noticias sobre la Mona Lisa que esta semana se dio un poco de, de controversia en nuestra amada red social Twitter porque todo debido a que un usuario llamado el, el Barroquista hizo un hilo quejándose y que a mí me parece perfecto, yo lo apoyo completamente sobre el estado en el que se encuentra la Mona Lisa en el Museo del Louvre Bueno, todo mundo conocemos y amamos la imagen de la Mona Lisa de la Giaconda, que es un cuadro chiquito realmente es de 77 centímetros de alto por 53 de ancho que se pintó por ahí de 1503 y, y 1506 por nuestro adorado amado y nuestro señor Leonardo da Vinci y bueno, importantísimo para, para la historia del arte eh, como ya dije, se encuentra actualmente en el Museo de Louvre, pertenece a Francia y acabó en Francia desde que, que el rey Francisco I la compró por un montón, un montón de dinero. Y que bueno, hasta 1600, 1962, perdón, eh, se aseguró en cien, 100 millones de dólares, que bueno, cañón, ¿no? Y además, obra que, que está rodeada por un montón de mitos, un montón de cosas. La podemos ver en todos lados, desde bolsas para hacer el mandado hasta zapatos increíbles o calcetines para niños alternativos, que bueno, no me estoy quejando de, a mí me encanta. El, el punto de aquí es que este hilo generó mucha crítica hacia los franceses, hacia los franceses del museo en específico, porque la pintura, y es obvio, ha cambiado bastante. Algunos años, de como la veíamos algunos años atrás hasta la actualidad. Y digo, como dije es completamente obvio, tú buscas fotos y cada vez se va haciendo más verde. La realidad es que a mí me preocupa bastante y por eso es que estoy retomando este hilo. Porque no, me, no quiero vivir para la desaparición de la Mona Lisa, de veras no. Este hilo empieza... a Empieza contándote, dándote un poquito de, de background para, para que sepas dónde se encuentra y en qué condiciones se encuentra la, la Mona Lisa, que está expuesta en una sala rodeada de, del arte renacentista italiano. Está contextualizado porque pues, la museografía del museo, valga la redundancia, está preciosa, está muy bien. Y digo, al final, las pinturas siempre tienen que estar rodeadas del contexto para que entendamos la pintura. Eh, Está rodeada de cuadros valiosísimos, de cuadros que, bueno, todos son mis favoritos, búsquenlos. <risa> Desde Bodas de Caná de, de Veronese, un cuadro que, de hecho, creo que el hilo lo menciona. Es, está mucho más elaborado que la el pero y mucho más grande. Pero, pues, bueno, ¿no? Todo, todo bien. Eh... Nos, nos critica un poco a nosotros como, como amantes del arte o como sociedad, podría decirse. Él, él dice que el cuadro ya no es un cuadro, es un meme. Eh, que en los últimos dos años 20 millones de personas han ido a verla y solo se han tomado una selfie, ¿no? Tres segundos de apreciación, mi selfie y me voy. Y que bueno, no solo pasa con la Mona Lisa, ¿no? Podemos observarlo en cualquier museo. Si no te dejan de tarea no le pones la más mínima atención a ningún cuadro. Y es que en realidad se ha, se ha vuelto un cuadro bien mediático, bien horrible. Eh, o sea, artistas usándolo para sus videos, para sus portadas de discos. Y que realmente, digo, no está mal, no está mal, para nada está mal. Al final es difusión, pero sí me parece que se pierde un poquito el sentido de la obra. Las condiciones en las que se encuentra ya... En, en el LUF ya no son características de un museo, y de hecho es algo que critica bastante el barroquista en su hilo. Son, son medidas de seguridad propias de aeropuertos, de estaciones, de, de, de estadios, de auditorios. O sea, bueno, ya para que tengamos un, un letrero que diga que te tomes tus selfies, a mí me parece guau. Wow. Amo a la humanidad, los adoro. Eh, ya ha llegado a tal punto que ya provoca un problema eh, de seguridad. O sea, han tenido que tomar medidas de seguridad diferentes. Y es que bueno, o sea, a nadie le encantaría ir a un museo a ver al cuadro más famoso del mundo. Y que, que esté rodeado de tanta gente que ni siquiera puedas verlo. Y bueno, es que aparte no sé por qué, alguna razón por alguna razón todo el mundo cree que es un cuadro bien grandote, y llega al museo y dices, no mames, pero bueno, esa es otra plática, otra discusión para otro momento. Eh, una de las soluciones que da para que no haya ni peligro para la gente que va, que va a ver la obra o las obras que visita el museo, ni para las obras, ¿verdad?, y es que la solución aparte que da bueno, a mí también me parece súper sencilla y es algo que ya se ha hecho. Y es llevarse llevarse este cuadro a otra parte. Que se exponga en una sala por aparte solo para ella solita. Y, y bueno, a mí me, me parece algo súper obvio que no sé si nunca lo han tomado en cuenta los del Louvre o qué pedo ahí, pero pues bueno. Y habla un poco de la descontextualización que, que sufriría el cuadro, pero es que en realidad nos importa eso, o sea, vamos, yo creo que a la mayoría no le importaría Y, y bueno, como ya dije, es, es algo que, que ya se ha hecho en otros museos y que les ha funcionado bastante bien, le, se hizo en Londres y, y les ha funcionado bien, la incluso para la gente, para la pintura, o sea, la seguridad y para la conservación les ha ido bastante cool. Y otro de los puntos que expone y que me parece aún más relevante que si cambiamos de lugar o no a la Mona Lisa es este, la conservación de la pintura. La pintura ahorita la, la vemos en unos tornos verdes y sepias asquerosos, bueno, dignos de mis sedes, que tengo en mi repisa llenos de polvo horribles. Pero pues tiene arreglo. Es, es cuestión de quererla arreglar. Necesita una limpiadita urgente. Eh, yo no quisiera, como ya había dicho, vivir para para ver que desaparezca este cuadro. Porque no quieren quitarlo, darle una limpiadita y volverlo a penar. Simplemente por, por cuestiones de conveniencia, ¿no? Al, al museo no le conviene... Quitarla unas cuantas semanas Porque pues los turistas no les va a interesar ir Hay gente que genuinamente solo va por ese cuadro Digo, tampoco está chido, ¿no? Porque el boleto no te cuesta tres pesos Y que vaya si no esté Entiendo esa parte Pero si no le damos la limpiadita ahorita, ¿cuándo, no? Y bueno, retomo este hilo Me, me, me gustó bastante Realmente me hizo pensar si sí nos interesa el cuadro en sí. Porque yo estoy consciente, definitivamente me interesa. Es una obra que bastante importante. Pero a mí tampoco, a mí como turista, como mexicana, como persona que paga su boleto y me sale carísimo. No me gustaría viajar, llegar hasta ahí y darme cuenta que no está ahí, que no la voy a ver, porque de aquí a que regreso a Europa otra vez, pues no. Y bueno, se los dejo a, a reflexión, realmente a ustedes les gustaría llegar a Luffy que no se encuentre la Mona Lisa, irían, no sé, no sé, no sé, me, me gustaría bastante platicar esto con alguien más, abrir debate, He hecho estoy muy feliz de que se haya abierto debate en Twitter, leí unas opiniones bastante buenas, les recomiendo bastante que vayan y lean el hilo, muy bueno, tiene, tiene varios muy buenos sobre la Mona Lisa en específico y bueno, veremos veremos en qué qué pasa al final con todo este problema
0: Wow. Wow, wow, sí. Estuvo increíble este segmento Que se va a cerrar ahora recurrente en el canal Muchísimas gracias a Pau Cásica
1: Gracias
2: <risa> Espero que... Pau rifa mucho. Sí, ya sé, tiene sí. toda la
0: vibra que necesitamos ¿Sabes? Soy su fan ah, Y ahora es momento para Sus favoritos El clásico de clásicos Que súper nos robamos de otro lado uh. Un shout out a los creadores de este Juego, por así decirlo a Pepe y Teo, dos creadores LGBT, que yo admiro muchísimo y de verdad me han ayudado mucho en como varios procesos en mi vida. <risa> eh, muchísimas gracias. Una disculpa por robar esto, pero de verdad se nos hizo como es muy, muy adecuado. Ajá, <risa> <risa> ah, es muy divertido. Eh, vamos, ahora, vamos. ¿están listos para las rapiditas?
2: ¡Sí, quiero oh, empezar! Sí.
0: Ok, Julieta.
2: Yo? Ok, sí. vamos. Okay, vamos, vamos. Me vamos. preparo.
0: Ok, ¿tú ¿estás dime? lista? Sí. sí, estoy lista.
2: 15 segundos
0: para recomendar segundos. algo o la no verdad, recomendar algo.
2: Ajá, sí. Vamos. Ok,
0: una, dos, tres.
2: Pues chicos, yo les quiero recomendar una película en 2D. Es animada, obviamente, porque pues yo soy la de la animación. Se llama <risa> sí. The Red Winner. Ok, está en Netflix, la pueden ver. O sea, no necesitan saber mucho. Le he visto en una historia muy buena. Está muy chida, Véanla, por favor. ¡Bum! Ok, wow. les está
0: cansando muy bien, ¿eh? Lo están haciendo okay. bien Sí,
2: a Álvaro, por favor ah. Haz los honores
1: Oye, yo dirijo esto ¿Por qué me...
0: <risa> A ver, una, dos, tres El chico de las estrellas por Chris Pollo Es mi libro favorito, de verdad Lo amo con todo el corazón No tienen idea de cómo me ha servido Encuéntenlo en cualquier librería Y síganlo en Instagram y Twitter Wow, lo amo, de verdad Wow.
2: <risa> ¿Ya?
0: Tiempo. Bueno, ¡Wow!
2: le sobró tiempo, wow. Y le muy rápido. Sí, aquí es un momento. out al meme! ¡Vaya, <risa> espiritante! Ok, okay. Vas, Prisa, con okay, ok, a ver, una,
1: dos, tres. Yo les quiero recomendar la película de Inception, no sé si ya la han visto, pero pues es dirigida por Christopher Nolan, es una gran película, es muy buena, tiene o sea, un me unos mensajes súper locos sobre los sueños y así. Si les gustan las cosas como muy interesantes, véanla, por
0: favor. ¡Tiempo! ¿No dijiste dónde la pueden encontrar? No, ya pasó ah, su tiempo, no, o
2: sea, bueno, qué padre. En ¡Netflix!
0: Qué no, en Netflix. <risa> ok, uh, eso fue todo y cerramos con mi favorito, la frase de Julieta.
2: A ver, permítanme unos segundos. Claro que sí, sí amigo. Es que o sea, uno viene
0: preparado Pensaba que la demás gente Viene preparada
2: sí, no El es que de verdad, o sea todo, No se puede no, lo siento
3: no se
0: puede. Mientras aprovecho Vayan a seguirme a Instagram Álvaro-isn Síganlo um, Y sigan a Frida eh,
1: Frida.esb Gracias Y síganme
0: en Twitter Amo mi Twitter Álvaro-masn Muy bien A ver, esperen Me
2: estoy eligiendo una
0: ¿Es neta, amiga? Lo siento Chale
2: a ver, tú elige una, hazle así. Um, Esa. Ok, ¿verdad? esta. está, Ay, La última. A ver, déjame ver. Uh -huh. Madre mía, ok. Vamos. <risa> ¿Están listos? Sí. Ok. Hablar. Si tan solo pudiera hacerlo. Cuando las cadenas se rompan. Cuando nadie importe más que uno mismo. Ese día podré volver a ser. Tengo problemas, eso es todo. Bueno, gracias, bueno. Pero
0: estuvo hermoso. Gracias, Julieta.
2: Claro.
0: Tengan un hermoso día. Provecho. Gracias por desayunar con nosotros.
2: Bye. Adiós.